0: ¿Qué tal amigos de la Mebola de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital? Yo soy Federico Olvera y bueno, hoy tenemos una noche especial. Eh, hoy vamos a hablar de fútbol base, de, de todo el mundo, de las fuerzas básicas. Algo imprescindible, algo crítico y muy importante en el desarrollo del fútbol de cualquier futbolista. ¿Por qué? Porque desde niño es cuando se deben de, eh, eh, digamos... Reforzar o trabajar las habilidades básicas, las habilidades motrices específicas y básicas, y en general todo esto. Pero bueno, presentar a nuestro invitado hoy, el profesor Cristian Fragoso. Profesor, ¿cómo está? Mucho gusto por este medio, eh, remotamente, ahora que, se, que desde la pandemia se ha puesto muy de moda todo esto. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, encantado de estar con ustedes y bueno, de platicar el deporte más hermoso del mundo y obviamente de la base de lo que llamamos nosotros la, la obra negra del fútbol.
0: Profesor, me contaba que usted tiene actualmente una filial de, del Club de Fútbol Pachuca en el sur de la Ciudad de México. Platíquenos un poco de qué es lo que está haciendo ahora y bueno y vamos a ir platicando un poco de su trayectoria y cómo se ha incursionado, en como usted lo llama, en el deporte más bello del mundo. También por ahí el colega Luis Omar Tapia lo dice cada vez que empieza un partido. Ah, claro. Bien, pues, eh, nosotros tenemos 10 años
1: eh, ya en en Cuapa con una filial que empezó como una filial del Club Pachuca. Ahora ya con el paso del tiempo se ha convertido primero en un centro de formación y ahora es un centro de captación eh, de la Ciudad de México en la zona sur. Eh, La diferencia prácticamente, bueno, como escuela filial, pues tienes tus equipos, los vas organizando en el centro de formación pues ya tienes más categorías, empiezas a a mandar jugadores al club para que los los vean en fuerzas básicas y ya un centro de captación son aquellos eh, centros que de alguna manera eh, les mandan el talento para prepararlos y llevarlos al club directamente
0: a un proceso de visoria final. O sea, ustedes una una escuela del del club de fútbol Pachuca, la la filial, a eso es, es... ¿Sería un sinónimo filial y escuela? Sí, sí, claro. Somos,
1: Tenemos niños desde los 5 años hasta jóvenes de 18, 19 años. Eh, es, es una escuela, antes de la pandemia obviamente, de, de más de 200 jugadores. También tenemos equipo femenil, que ese proyecto tiene muy poco tiempo, pero ya estamos eh, formando jovencitas para poderlas llevar al club y tengan una oportunidad de proyección más importante
0: Estamos hablando de más de 200 jugadores entre, entre hombres y mujeres ¿Es correcto?
1: Sí un 85% varones y un 15% de,
0: de chicas Ah, muy bien pues, pues estabas está de buen tamaño la, la escuela, profesor Sí, bueno todo esto antes
1: de de esta situación de emergencia. Eh, Apenas el día de ayer, 2 de marzo, retomamos, tras toda esta situación que ha venido a parar muchas actividades, pero bueno, con la encomienda de de volver y de de hacernos fuerte en lo que mejor sabemos hacer, que es formar eh, talentos y excelentes personas, que es lo más importante antes de cualquier otra cosa.
0: profesor se habla de las capacidades eh, físicas, ¿no? La fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, algunos autores, también de las capacidades eh, coordinativas. Desde su punto de vista, eh, lo que usted ha visto, eh, ¿qué es lo más importante que se tiene que trabajar con, con, los, con los niños, con los adolescentes? Y bueno, ya a los 18 años ya, puedes decir, ya estás en una edad también ya eh, eh, un poco adulta, ¿no? Ya hay jugadores que debutan a los 17 años en, en, en muchos sobre todo en Sudamérica, pero ¿qué es lo más más importante a desarrollarles a a los niños y a las niñas eh, de de temprana edad? Fíjate que es un tema
1: muy interesante, porque eh, hay muchos autores, hay muchas tendencias o o muchas escuelas en el sentido de de cómo llevar todo esto, pero al final de cuentas es un proceso. Nosotros tenemos la, la filosofía de, sobre todo, seguir las fases sensibles, ¿sí?, las fases sensibles de un, de un niño en su proceso, obviamente, de, de esa edad, a un joven y, pues, posteriormente, ya a un jugador, pues, por ejemplo, un sub-17 que ya prácticamente para, para tanto la Federación Mexicana como para todo el mundo es un profesional. Entonces... Eh, en la parte inicial, en la, en cuando son niños, lo más importante es el juego. Hay, aquí no podemos hablar de las capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la velocidad. Sí, pero van dentro del juego. Los niños, entre los 4 o 5 años que pueden empezar por ahí hasta los 10, 11 años, tienen que aprender a través del juego, a través de una pedagogía constructivista, yéndonos un poquito más a, 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 ese, a ese término pero al final de cuentas ellos tienen que descubrir, tienen que divertirse, tienen que tener esa sensibilidad por el juego. Por ejemplo, un niño que tiene mucha habilidad y que se va a burlar a dos o tres, cuatro, cinco chicos, eh, lo hace porque quiere jugar, quiere meter gol. Entonces, lo más importante ahí es que ellos vayan aprendiendo a través del juego, de la diversión, Y los fundamentos, por ejemplo, lo lo técnico, lo táctico, pues va implícito en todos esos juegos. Y eso eso va a catapultar a a, a aquellos, el entendimiento del del deporte como tal, de la disciplina, por llamarlo así, sea un poquito más fácil cuando pasen a la siguiente etapa, que pudiera ser ya una etapa de de perfección o, o de consolidación de todos estos elementos que ya podríamos hablar de la parte física, de la parte técnica, obviamente de la parte táctica que es muy rica, que está en boga en todos los cursos, en todos los los programas de entrenamiento, las llamadas tomas de decisiones, eh, etcétera, etcétera. Entonces, a final de cuentas es un proceso. Ya cuando cuando el chavo, el chavo, el, el chico consolida de los 12, 13, 14, 15 años, todos esos elementos tras previamente haber este, pasado por una niñez en donde jugó, en donde descubrió, en donde eh, tuvo mucho contacto con el balón, en donde tuvo eh, mucha riqueza en ese sentido, va a pasar ya a, a la etapa final, la etapa final que vendría siendo ya, pues una, entre la sub-15, la sub-17, sub-16 que le llaman algunos, ya el perfeccionamiento de de lo físico, de lo táctico, de lo técnico, de lo mental. Creo que es un tema muy amplio, pero prácticamente en resumen es un proceso, es un proceso que se debe de seguir a través de las fases sensibles, no volvernos locos. A un niño de 5 años no les puedes hablar de táctica, no le puedes decir a un niño de 6, 7 años abre la cancha, no le puedes decir eh, salta la línea, porque no lo va a entender. Sí lo va a hacer, porque en el juego va implícito. Y en la parte de los de los 11, 12, 13 años, ahí ya con toda esa experiencia, pues lo va a entender y lo va a ejecutar. Obviamente ya en la etapa final donde tú preparas al jugador o lo dejas listo, pues todos esos elementos los tiene que ejecutar lo mejor posible. Algunos con mayor este, facilidad, algunos jugadores con, 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 este, con, sobre todo, con mejor visión, porque... Este, entendamos que, que ya después de la etapa de consolidación podríamos decir que ya un jugador se perfila un lateral derecho, pues va a ser un lateral derecho central por ejemplo, ya específico, pero por ejemplo un niño, pues no lo podemos casar que sea, ah, pues ese chavo va a ser delantero el niño a los 5 o 6 años, al día siguiente, al entrenamiento siguiente, dice, quiero probar de
0: portero pues le tenemos que dar la oportunidad muy bien profesor, muy interesante todo lo que comenta y bueno eh, aprovechando, cuando usted ve jugadores de la primera división ya en, en la liga MX o en el fútbol mundial eh, pero hablando de México, ¿qué son esas áreas de oportunidad o qué es lo que usted más con su, su ojo clínico usted nos comentaba que también es usted visor certificado por la Federación Mexicana de Fútbol entonces el visor pues, se dedica a observar jugadores y ¿qué es aquello que usted dice, híjole estas, en promedio esto es lo que le falla al futbolista mexicano y que a lo mejor no se hizo de manera correcta en fases sensibles. Fases sensibles para bueno, para poder poner a, a nuestro auditorio en, en conocimiento es aquellas etapas ¿no? del niño en donde es eh, más apto para desoyar, desarrollar cierta capacidad ¿no? física como puede ser, oye, eh, de tal edad a tal edad la velocidad o de tal edad ya vamos a hacer cuestiones de coordinativas, etcétera, ¿no? O sea, es decir, a un niño no le puedes meter fuerza a los siete años porque no está listo oh, para fuerza, ¿no? Eso es a partir de los 13, 14 años, según, según tengo entendido, si estoy diciendo algo equivocado, corríjame. Pero bueno, fase sensible es zapateo tus zapatos, la analogía. En esta edad toca esto, de los nueve a los once toca esta otra capacidad, porque es una cuestión natural del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello, profe, que usted ve que que el mexicano falla, usted cuando ya lo ve en en los jugadores de primera división? Pues mira, en mi experiencia, que bueno, prácticamente es
1: fútbol base, niños, niñas, jovencitos, eh, es la cultura deportiva. eh, No es tanto en lo técnico, en lo táctico, porque a final de cuentas eso lo estamos experimentando en cada entrenamiento, en cada partido, tenemos Ligas, tenemos campos, o sea, lo hay. ¿A qué me refiero con la cultura deportiva? A que no entrenamos como debemos entrenar, a que no estamos capacitados, bueno, eh, hablo como gremio, los profesores, los entrenadores, a que todavía hoy en día hay profesores que nos ponen a dar tres vueltas al campo, a que hay, lo que tú dices, hay, hay profesores que a, los, a niños de 6, 7 años los ponen a hacer eh, fuerza, los ponen a brincar, a eh, hacer escalones, por ejemplo, a hacer patitos, el que nos ponían en educación física en nuestros tiempos. Y, y, en el, y en la parte de la cultura deportiva, el que el papá esté presionando, que esté dirigiendo, que no deje trabajar a los profesores, y a que el deporte sea no sea una prioridad dentro de las cuatro o cinco de una familia. Ah, Ese para mí es el principal problema, ¿sí? Falta de de capacitación del gremio de de los entrenadores, porque no todos lo lo saben, no todos tienen ese contacto, hay muchos entrenadores que que se desarrollan eh, empíricamente, Eh, lo de los padres de familia, que que es algo que, que batallamos todos los días nosotros, tiene mucha tarea. No, no va a ir, profe, porque hay mucha tarea. No va a ir porque hay mucho tráfico. Y, y, y cuando pasa esto en nuestro, en nuestro escenario, que es el fútbol base, en donde les damos las principales herramientas para poder empezar una carrera tan larga hasta llegar a un jugador de primera división, pues ahí se pierden muchos aspectos, se pierden muchas cosas. Ese para mí sería el principal problema. Ya pasando a, a, a otros elementos... Eh, Yo observo eh, mucho que que al jugador no se le deja hacer, no se le deja eh, decidir, ¿sí? Dentro de toda esta filosofía que se viene manejando ahora de que tomen decisiones los jugadores, de que que no les expliques ya en la parte eh, ya más específica de, de un entrenamiento en el que no le des la receta de cocina, pues hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer lo otro, hoy este sirve para aquello, ¿sí? El jugador, si queremos jugadores pensantes, mejores jugadores, hay que, hay que provocar que se equivoquen, hay que provocar que ellos decidan, hay que provocar que los jugadores entiendan que, que el fútbol es un juego, es, es este, explosiones, es tomar la decisión acertada, por ejemplo, carecemos mucho, mucho de delanteros, y el el delantero tiene que estar mucho en contacto con la pelota, muchas veces está rematando a gol, muchas veces eh, hacerlo, y no hay entrenamientos específicos, y no hay entrenamientos que lo lo provoquen para poder generar ese tipo de jugadores. Eh, Esa es mi mi opinión en en cuanto a, a lo que a lo mejor hace falta, la intensidad, eh, el, el, el chavo ya hablando de chicos de 13, 14 o un poquito más arriba eh, no se la creen, tienen muchos miedos, tienen muchos temores eh, vas a un partido de fuerzas básicas y es jugadores fuertes bien preparados físicamente con, con entrenamientos de primera línea de, de traídos de, de metodologías europeas porque muchas fuerzas básicas ya de los clubes profesionales tienen mucha influencia del fútbol europeo por los cursos, por los seminarios, por gente de fuerzas básicas contratada que viene a México, pero eh, eh, ves al jugador que no se suelta, que no no decide a tiempo, que tiene para encarar y y suelta la pelota, o sea, detallitos que creo que, 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 que se pudieran corregir, pero también no todo está está mal al contrario hay hay este, hay mucho, mucho, mucho potencial y, y excelentes este, fuerzas básicas pudiera decir en cuanto a la preparación en cuanto a la infraestructura aquí en México
0: profesor usted cree que la, la, la mentalidad de los de estas nuevas generaciones de los de esas categorías de ahorita que hablamos por ejemplo una categoría eh, 2010 que te, que estamos hablando de, de 11 años o 2005, no, estamos hablando ya de chavos de 16 años, etcétera, esas categorías, eh, la mentalidad, la mentalidad en estos chavos, en estas nuevas generaciones, sigue siendo una mentalidad eh, de, de, de que no se la creen, como usted hablaba ahorita, o, o en realidad son chavos que, que efectivamente ya vienen con una mentalidad más positiva, Van, ven más de tú a tú a un, un chavo en, en, de holandés o a un brasileño, a un argentino ¿cómo ve esta parte de la mentalidad? porque como sabemos, el fútbol está, es, es muy complejo no el, 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 un partido de fútbol es, es muy complejo, eh, pasan muchas imponderables este, lo, y, bueno, y dicho por grandes técnicos como Guardiola, como Almeida como de, de talla mundial, mismo Bielsa eh, pero eh, digamos dentro de toda esta complejidad del fútbol está lo mental, está lo táctico, está el fundamento técnico, etcétera, pero el, el futbolista mexicano joven, eh, ¿cómo lo ve en la parte de usted eh, de, de mentalidad cuando cuando trabaja con todos estos 200 eh, eh, chavos en la escuela de la filial del club de fútbol Pachuca aquí en la Ciudad de México, tanto niños como niñas? Eh,
1: digo, aquí en los, en los centros de formación como el nuestro, pues te puede llegar el chico que nunca ha jugado fútbol y le tienes que dar el servicio, te puede llegar un chico que tiene un proceso contigo, que ha avanzado, que tiene eh, ciertas habilidades y y muchas cosas por consolidar. Entonces eh, es un poquito a veces eh, eh, heterogéneo mejor poder discernir eh, en mi mi trabajo en, en donde yo estoy. Pero ya yéndonos a que si tú tienes un equipo ya de selección o o visoreado, por por llamarlo así, eh, donde tienes jugadores que que ya tuvieron una excelente base, excelente iniciación en en el primer proceso, eh, pues te encuentras con chicos que no le temen a nada. Y esto no es de 2021. Por ejemplo, la generación de Chucky Lozano de Eric Gutiérrez ganaron en Japón ganaron en Europa, en Dinamarca, en la Copa Minnesota, en la Copa Dallas. Eh, no sé si recuerdas todavía más atrás, Enrique Esqueda de América, 80, generaciones 88, 89, es la misma de, de este, por ahí, de Giovanni, de Chícharo, de, de todos ellos, los sub-17 los primeros campeones. Pues ya se veía venir toda esa, esa, esa competencia, esa mentalidad. Eh, de, de, de jugar de tu a tu, y, y ahí están los resultados en las selecciones menores. Al, al holandés, al alemán, al brasileño, ver a México en un Mundial Infantil eh, este, es pues, enfrentarte a un rival tremendo, igual que para nosotros lo es. Eh, eso en cuanto a la mentalidad. Lo que yo me refería en el, en el bloque anterior es que al jugador le falta... Esa pizquita de de creérsela ya, a lo mejor en el momento de apremio, en la última jugada, en intentar eh, ese ese tiro a lo mejor de primera, ¿no? La controló, ¿no? Recortó, este, esos detallitos que que yo desde mi perspectiva veo que aún nos falta para estar en en los primeros cinco o en los primeros diez mundialmente hablando como fútbol, como selección mayor, selecciones infantiles, selecciones juveniles, selecciones femeniles, eh, porque la infraestructura la tienes, los profesores los tienes, eh, los, este, los clubes los apoyan, la liga promueve sub-15, sub-17, sub-20, ya que no hay oportunidades, pues bueno, ya sería otro tema. Pero hablando de, lo, de, lo, de, lo, de la estructura que hay hoy día en el fútbol mexicano, el chico está preparado, el chico sabe lo que quiere, sí, pero ese detallito final, esa cerecita en el pastel, creo que todavía está haciendo falta y se puede puede mejorar dentro de una mejor o una optimización de una metodología deportiva eh, que que permita eh, de alguna manera potenciar esos detalles que, que, que nos hacen falta.
0: Sí, bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Mencionó nombres, eh, y bueno, ya hay eh, eh, hecho, hechos contundentes, ¿no? En, en, con lo, el título sub-17 sub eh, mundial de la FIFA en 2005, con Giovanni, con Vela, con, con, eh, con este Héctor, Héctor, este, eh, Héctor okay. Moreno, y ah, Moreno. bueno, con, con gran cantidad de jugadores, y, a, y después en 2011, cuando se repite ese título aquí, cuando se llevó a cabo el Mundial Sub-17 en México, claro. el Pollo Briseño, no que ahora está en el, en el Guadalajara, y bueno, tantos jugadores que, que ya ha quedado demostrado que esa mentalidad ha cambiado, ¿no? Eh, nos falta dar ese salto quizá a nivel mayor, porque también en los Olímpicos, a nivel Sub-23, y con esos tres refuerzos que fueron Jesús Corona, Salcido, y se me escapa, el, y Oribe Peralta, Uribe Peralta. Uribe Peralta. Una medalla de oro en Londres 2012. Eh, sin embargo, este es, es bueno que salga esto a la plática, profe, porque usted que esa, esa generación precisamente de 2005 y 2011, eh, muchos jugadores se, se han perdido y se han quedado en el camino. Inclusive, bueno, esta semana surgieron en los medios algunos comentarios de Miguel Herrera con, con Giovanni Dos Santos, que le respondió ayer... Este y bueno, salió el tema de dos de, de santos, algunos colegas de la prensa apoyan a Miguel, otros apoyan, creen que la versión de Giovanni es la correcta, con, con lo derivado en el partido de México Landa en Brasil 2014 pero salió el tema Giovanni, ¿no? Y entonces aprovecharon también para hablar de Vela, y bueno, por ahí figuras como Hugo Sánchez dijeron: bueno, pues es que este, aunque a lo mejor la carrera de Vela ha sido mejor. Giovanni también quedó a deber, porque a lo mejor pudo haber eh, jugado, eh, estado eh, quedado más tiempo en clubes top de Europa. Lo mismo Giovanni, que empezó en la Masía y pues está ahora en el América. No es lo mismo estar en el Barcelona que en el América, ¿no? Pero bueno, ellos, por lo menos ellos dos, pues llegaron, llegaron a Europa, ¿no? Tuvieron un tiempo, mucho o poco, pudieron haberle hecho mejor o no, pero llegaron. Pero muchos otros jugadores, profe, tanto del 2005 como del 2011, se perdieron. Se perdió un gran eslabón. Aquí mi pregunta sería desde su visión y de lo, de lo que usted conoce de, 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 de estos temas, que trabaja usted con chavos hasta, hasta 17, 18 años. ¿qué, es, qué, qué, ¿Qué pasa con los directivos o con los técnicos o con la estructura de la de la liga, de la liga, de, la, de, 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 de no sé, del... De, lo que sucede en el ecosistema del fútbol mexicano ¿cómo se debería o por qué se perdió esta generación o cómo se debería de haber llevado para que no se perdieran tantos nombres en el camino? Este No, Federico, mira y y lo alarmante
1: es que ahorita nos fuimos muy atrás, pero acuérdate en 2013 si no me equivoco, hubo una generación nacidos en 96 te debe sonar el Güero Díaz que que fue eh, una promesa de América y ya está jugando en Canadá, ¿sí? Y ese chavo yo pues, lo vi entrenar, que más o menos coincidió con algunos jugadores que yo llevé a, a Club América. Y, y lo vi desde que lo recibieron de 14 años, lo fui viendo a los 17, lo debutan a los, entre los 18 y los 19. Un paso jugar, se va a Atlas, se va a Necaxa, y se acabó. Es una constante. Algunos sí, sí, lo, sí lo lograron, realizar, los más sonados, Giovanni, Evela y Anexas, pero yo partiría en dos este comentario, por una parte hay un, hay algo que los entrenadores, los visores eh, tenemos que tener ese ojo clínico que llamaba, que llamas, para ver cuál es el techo de ese jugador, ¿sí? No me gustaría, eh, porque no, no los conozco en cuanto a que no los he entrenado, en cuanto a que no he estado yo a lo mejor en, 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 en un banquillo profesional como para tener la autoridad de, 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 de a lo mejor desmenuzar a cada uno de ellos. Pero sí te puedo decir que, como nos, decían a, como nos decían o les decimos a los chicos, lo importante no es llegar, sino mantenerte. Y tu techo de, y tu techo de rendimiento, a lo mejor Giovanni fue a esa edad, todavía hasta el Mundial de 2014, entre situaciones fuera de la cancha, personales, toma de decisiones de su vida, eso sí va a influir, influye mucho, pero dejémoslo, dejemos un poquito de lado. Pero a lo mejor su, su techo de rendimiento fue ese y vinieron lesiones, a lo mejor ya su potencia se fue perdiendo con, con el tiempo, ya es un jugador de 30 años. Entonces, eh, ya ahora nos dicen, a ver, por ejemplo, este chavito, me encuentra un niño de 15 años menudito, no muy fuerte, pero rapidísimo, eh, muy ligero, con una excelente toma de decisiones, te filtra pelotas, te sorprende. Entonces, yo debo de ver a ese chico, a ver, Ruta tiene 15 años, ¿qué va a pasar cuando él tenga 22, 23 años? A veces se pudiera parecer que estamos jugando un poquito al adivino, pero no. Hay incluso hasta fórmulas matemáticas... Para, para, para ver si este chavo a mejor mide unos 70 a los 15 años o unos 68, en donde se hacen incluso estudios de hasta cuánto va a crecer, cuál va a ser su, su, su masa muscular, eh, cómo se alimenta, si viene de una familia, este, una familia, digamos, funcional, por llamarlo así. Entonces, son un montón de factores en el que ya estamos viendo incluso chavitos de 14, 13, 14, 15 años que vamos observando, cuál pudiera ser ese techo, ¿no? También hay jugadores que empiezan muy bajitos y de repente ¡boom! Que el caso, te lo digo, en el club el Chucky Lozano llegó a ser sub-17 y era banca y, y llegaron incluso a, a despedirlo. Diego Lainez también, Edson Álvarez es, es, salió de Pachuca por un supuesto, o pensando bajo rendimiento, y no fue así, en América lo, lo, lo pudo potenciar, entonces, a veces es, pasa mucho por esa, esa parte, en cuanto al jugador, en cuanto al rendimiento, y también de momentos, sí viene una convocatoria, no andas bien, y ya no vas al Mundial, y, Profe, y ese, buenas, chavo no al, ese chavo que ya no fue al Mundial, a lo mejor, este eh, eh, pudo haber sido mejor, o, o, o no al mundial, por otro lado, llega a hacer carrera profesional y logra emparejar y superar al que sí fue al mundial, así hay así hay muchos chicos que se han perdido de esas generaciones doradas de los campeonatos sub 17 de los subcampeonatos sub 17 por ejemplo, volvemos al tema eh, del Güero Díaz, y la otra parte, que es la directiva, pues obviamente yo no estoy de acuerdo y siempre lo he señalado, es un tapón, el número de extranjeros, un chavito de sub-20 de América, que el el caso más extraordinario, Raúl Jiménez, en cuántos años que le dieron la oportunidad, Herrera tiene a a Narciso Mina y a Chucho Benítez, borra Mina y pone a Jiménez a jugar, y Jiménez, si no le hubieran dado esa oportunidad, no estaríamos hablando de un jugador de de primera línea o de los mejores delanteros en en una liga como la Premier A veces pasa por eso, porque los entrenador de los directivos obviamente prefieren al extranjero, por ejemplo yo tuviera un hijo en América en sub-17 y va muy bien en sub-20, no debería ilusionarme que va a jugar, porque cómo le va a quitar el, el lugar a Fidalgo ahorita que llegó, cómo le va a quitar el lugar a, a, a fulanito de tal sí se lo puede quitar sí, sí sí puede llegar, hay casos pero son mínimos, cuando llegan a mi centro de formación oiga este profe, quiero traer a mi hijo aquí porque quiero que sea futbolista, a ver si no era. De un millón de personas llega uno. Hay 340 oh. jugadores, 350, permíteme, eh, jugando en primera división. Y somos, nada más en la alcaldía de Iztapalapa, son que 5 millones de personas. Entonces, también hay, hay, hay que poner los pies en la tierra, son procesos difíciles y, y cada, cada jugador prácticamente tiene su propia historia y y a veces pasa o por por el techo de rendimiento, por situaciones externas, lesiones, eh, malos hábitos, malas amistades, la fiesta, todo se se engloba ahí y obviamente una estructura profesional en donde privilegias al extranjero, en donde privilegias al naturalizado, antes que el jugador eh, hecho por tus fuerzas básicas, es lo que uno a veces no entiende estando estando de este lado. Disculpa, ahora sí.
2: No, no se preocupe. Buenas noches, este Profe Fragoso. Mi nombre es eh, Hugo Yañez, gusto saludarlo. Eh, Fede, buenas noches. Este, Pues bueno, yo ahorita sobre la pregunta que, que, que está aquí eh, en cuestión, yo recuerdo que en los torneos, en los torneos largos de hace, de hace unos años el número de extranjeros era reducido, yo recuerdo era 3 a máximo 5, y creo que si sí, ajá, máximo 5 o 3, si regresamos a esa visualización, se le puede dar ese aporte a los jóvenes, que es lo que nos está dando hoy en día. Creo que hoy tenemos que, desgraciadamente, va por más interés comerciales, va por más interés de otros lados, que le compete a la Federación Mexicana de Fútbol, como a los clubes. Entonces, yo creo que si se retoman las bases, como era anteriormente, en las décadas de los 80, todo a principios de los 90, podemos regresar a ese, a ese aspecto. Eh, por otro lado, profe, yo le quería preguntar eh, que me diga usted, ¿qué es lo que se está trabajando en Pachuca para hacer la mejor cantera de México hoy en día? Que sacan a jugadores como Irving Lozano, como Eric, eh, como Eric Gutiérrez, como en el caso de otros jugadores que están consolidando poco a poco, a pesar de las circunstancias de los extranjeros, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo bien porque... Eh, recordamos todos que en los noventas era Pumas, fue Atlas, Pumas. en su tiempo fue Chivas, pero hoy Pachuca tiene ese, esa mentalidad o ese chip, ese chip, perdón, que, que muchos equipos quisieran tener hoy en día, que se está perdiendo mucho y que, pues, no hayan cómo, cómo respaldar esos proyectos entre directivas y saber dejar un proceso a los técnicos del respaldo tanto de las sub 13-15 a las que usted me diga.
1: Bueno, eh, dentro de lo primero que comentaste, eh, creo que este fenómeno, fíjate, este fenómeno de la pandemia en donde es una excelente área de oportunidad por el tema económico que a los clubes les ha pegado brutalmente, eh, de, ahora sí apostar por los chavos, ¿sí? Porque traes a, a extranjeros de medio pelo que no rinden ahí tienes a los chavos, y, y varios clubes, eh, si te fijas, ha habido muchos debut, Santos, un chavo, un extremo izquierdo, Campos, eh, que me pareció fabuloso, el mismo América, con la veda que, que nos ha sorprendido, yo lo llegué a ver a, eh, en una visita que al club, y, y este y pues lo vi con cara de niño, prácticamente, y prácticamente un año de pandemia, ya lo ves de cara, y dices, wow, fabuloso, el mismo Pachuca, este... O sea, creo que, que esta es una excelente oportunidad para que cambien un poquito esas cosas, ¿no? Obviamente los de presupuesto van a seguir trayendo, pero equipos que, que pueden ser eh, esos propulsores de este cambio, creo que es la mejor oportunidad. Ahorita que, que a lo mejor no se pueden contratar tantos jugadores por, esa, por la situación económica, creo que es la mejor opción. Y, y sí, yo con, con, coincido contigo. mientras menos jugadores extranjeros haya, más oportunidad, van a crecer este, los, 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 los jóvenes. Y sobre todo también en posiciones importantes, los delanteros. O sea, JJ Macías, ¿qué le pide a quién te gusta? A Furch. No le pide nada. ¿Qué le pide eh, a lo mejor te Ormeño? Gusta? Ormeño? Tiene, tiene la estatura, tiene remate, sabe votarse, este, tiene un, un excelente manejo de perfiles. Entonces, no le pide nada a, a lo mejor al delantero, por ejemplo, a, a, a Quiroga, sí que lleva un año prácticamente, nos deslumbra, y llega prácticamente un año y falla unas crisis. No puede ser, ¿no? Porque igual que las falla mejor un jugador de tu cantera. ¿sí? Ahorita nos pasa de Pachuca con Roberto de la Rosa. Roberto de la Rosa tú lo veías en sub-20, metía goles a racimo todos decían, este cuate es un fuera de serie Claudia Aguilera el técnico actual de la 20 es es chileno, de la sub-20 de Pachuca lo lo tuvo y y lo lo estaba muy cerca de él y te lo dice, este es el mejor delantero mexicano que yo he visto y ahorita no se le están dando las cosas también a veces es un poquito difícil, ojalá y y enderece pero es un tema complejo y, y este del, de la parte eh, de, del, de la oportunidad, pues es esa que, que, que se les dé y, y tenemos que, que seguir nosotros generando eh, desde, desde pequeños, cambiar muchos, muchos hábitos, tratar de moldear muchas cosas para, para poder entregarle a nuestros clubes a, con los que tenemos afiliación o participación. Pues mejores jugadores, porque todo eso, todo eso que se va acumulando de un jugador, va empezando desde que, desde que llegan a los 6, 7 años, con toda la ilusión de, de, de jugar al fútbol.
0: Profe, eh, en usted como visor, y en el pasado, pues, m- mucho era de lo que, de la percepción del visor y de lo que veía a, a un chavo, ¿no? Pero ahora con el, la adopción de la tecnología que tiene la Federación Mexicana, y bueno, en el mundo existe, ¿no? Las cámaras, el CIMU Play, el White Scout, este, el WIMU, que de hecho hoy se le cayó al Chicote Calderón el partido de Chivas contra Querétaro de la espalda. Este dispositivo que se ponen en la espalda para medir velocidad, distancia, aceleraciones, recorridos, etcétera. Y para mejorar un visor se le, se le facilita para poder detectar, ¿no? Este, tú en el White Scout puedes ver a cualquier jugador del mundo. Preguntarle, ¿usted en la filial en donde usted trabaja usan esta tecnología? ¿O esta tecnología ya lo empieza a usar solamente en fuerzas básicas allá, allá en Pachuca? Eh, me disculpo porque no, no respondí el segundo comentario y ahorita
1: retomamos esto. Y me decías de, de qué hace Pachuca para, para estos jugadores. Eh, Mira, eh, el el punto de inflexión de Pachuca fue que un día los directivos, Andrés Fassi y Jesús Martínez, dijeron, nosotros queremos tener a los mejores jugadores de México porque queremos generarlos y queremos ganar dinero por ellos, queremos venderlos y que jueguen en Europa. Entonces, pues mucha de de esta parte o la parte medular o, o... o este básica de este proyecto fue, a ver, voy a a traérmelos, les voy a dar un internado, les voy a dar escuela, les voy a dar asesoría, les voy a dar alimentación, entonces, todas estas generaciones de de Chucky, Gutiérrez, eh, Herrera, que algunos llegan más tarde, no todos llegaron desde chiquitos, eh, Luis Montes, Luis Montes, recuerdan que es, es, es este surgido de, de Pachuca, el Bullet Pen en su momento también, pero bueno, eh, entonces esa, esa fue una apuesta macro, digamos así, una, una apuesta de infraestructura que, que se fue derivando en, en, en generar esto, a lo mejor les costó millones de dólares, 5, 7 y al Chucky lo vendieron en 10 o en 11, entonces pues al final de cuentas es invertir y apostar que fue lo bueno que hizo Pachuca. Ya ahora, pues muchas 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 fuerzas básicas, pues han, han acercado acercan han acercan, se han acercado, perdón, a estos parámetros. A lo mejor no tanto con una universidad del fútbol, pero pues ya los tienen ahí, los apoyan, se fijan en la alimentación, en un modelo integral y eso también ha, ha potenciado mucho el, el, el trabajo y el éxito de las de las selecciones menores. Pachuca te, te aporta 5 o 6 jugadores a cada selección. En sub-13, sub-15, casi siempre es finalista o semifinalista. Está con Atlas, con Chivas, con los ahora los norteños que le están metiendo con todo. Eh, cosas que dejaron de hacer, por ejemplo, América, Pumas. Tú dime, en Pumas, después de Luis García y de Jesús Solalde, ¿qué delantero mexicano han generado en más de 25 años? Lalo uh-huh. Herrera está perdido. Nada, uh-huh. nada, nada, nada. Y traen ahora un panameño sí ponen a Montejano, pero porque se lesiona dinero, ¿no? no lo ponen porque porque apuesten por él hay un, hay un jugadorazo en Pumas que es el hijo del Igual a Carreón, que roba en la Sub-17, es un jugadorazo jugadorazo, ojalá y, y tenga una buena carrera, creo que debutó en, en Copa o, o, o ya, ya tuvo la oportunidad y dices, tú como como, como entrenador de, de de fútbol base o, de, o, o estando cerca de las fuerzas básicas que ves 100, 200, 300 jugadores y te sorprende y dices este chavo es diferente, nunca, lo, nunca había visto algo así, pues ojalá que, lo, que apuesten por él y, y, lo, y lo pongan pero esa, esa, esa es la situación para mí la palabra clave para ya finalizar ese comentario es la apuesta, invertir en los chavos y darle salida y ahí está Chucky, ahí está Gutiérrez ahí está Pizarro eh, y, pudieran haber, y pudieron haber mucho más, pudieron haber el triple, el cuádruple y hasta más. Pero, pues, por lo otro que ya habíamos comentado, pues, a veces se se tapa todo esto. Y, y Federico, de lo lo que comentas de de la tecnología, te soy muy muy sincero. Mira, yo yo ya no tengo tanto contacto ahí. Y, y de hecho, en la mayoría de los clubes, o al menos en Pachuca, está muy separado. La parte de, de, de visoría es un departamento muy específico. Y hay otro departamento que se llama eh, rendimiento deportivo. Entonces, prácticamente nos, eh, los que hemos sido visores o somos visores, nos encargamos de, de palpar a ver este chico, toma estas decisiones, juega, eh, tiene, tiene un excelente manejo de, de esta posición de juego, tiene excelentes manejo de perfiles, es rápido, es encaradora, pa, 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 juego de cabeza, eh, le falta ir y vuelta. Todo como que muy romántico. Entonces, yo levanto, por ejemplo, Federico Olvera, me interesa, que, que juega pues, extremo derecho, es encarador, de cinco mano a manos, me ganó cuatro, me gusta. ¿Qué le falta? Pues, un poquito de físico. Tal. Entonces, ese reporte pasa ya a, a, a otro departamento, que es el de rendimiento, y si ese chico nos interesa, bueno, primero obviamente tiene que pasar filtros, etcétera, el técnico, el, el técnico de la, de la categoría pues, lo tiene que ver, el, el, obviamente el director de fuerzas básicas, pues tiene que estar eh, conforme con ese rendimiento, y a partir de ahí, pues ya, ya ya se hacen todos esos análisis, esos estudios, que sirven de mucho, hoy en día la tecnología es fundamental, de hecho muchos entrenadores, o se dice, digo no me consta porque no estoy ahí, no, no, no puedo mentir al, al respecto, pero que de esos estudios hasta se ganan partidos, ¿no? ¿Cuántas veces pisa el área ahí? Este, este, este contención, estos tipos, lo que les, les, les llaman los box to box, ¿no? Entonces analizan, a ver, eh, incluso en el primer tiempo, pues es más agresivo el segundo contención, entonces hay que, ponerle este, eh, hay que ponerle marca o hay que poner tres medios para que no vaya. Entonces, a partir de todo esto que se ha dado de, de la medición, tanto Física como táctica de, 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 todos, de todos estos números, pues se han, se han hecho maravillas, pero ya prácticamente es en, 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 en el profesionalismo. Por ahí de la sub-17 y la sub-20 para arriba. Nosotros, sub-15 es para abajo, fuerzas básicas, 13, 14 años y, y obviamente menos en escuelas de fútbol, aún no, no, no contamos con, con toda esa tecnología. Lo que sí te puedo decir que Pachuca, por ejemplo, en las visorías finales, en donde, por ejemplo, yo veo un chavo el día de mañana, me gusta, ya va directamente al club, ahí ya hay mediciones muy interesantes, sin ser tampoco este, algo fuera de, de, de órbita, en donde, donde medimos mucho, por ejemplo, la coordinación a través de diferentes ejercicios este, y fórmulas que tiene, que tiene el club, desarrolladas con expertos en, en, el, en, los, en la preparación física de, de medida, de fuerza, de velocidad y se, se, se promedia un poquito todo eso para, para ver lo que te decía hace rato tú ves un chico de 15, 16 años bueno, qué proyección podría tener para cuando tenga 20, 21 ¿Sí? y es un, un, un sinfín de elementos que bueno, al no ser yo el experto no, no, no podría andar más a detalle
2: Oiga, profe, se me vino de la mente hace rato, hablabas tú mucho de los temores o de que los chavos ya no se la creen. ¿Usted cree que pase mucho por eso porque se distraen y no se concentran los jugadores juveniles con las redes sociales, eh, con con las fiestas? ¿O hay otros distractores porque no hay esa disciplina? ¿Qué es lo que está pasando para que ahorita haya jugadores que se estén perdiendo, pero porque hay muchos que sí tienen la calidad pero se desorientan. Ustedes, ¿cómo los, cómo ahí en Pachuca tratan de orientarlos o ponerlos a raya, pues?
1: Sí, mira, es, es muy complicado. Eh, dentro de mi formación académica, yo soy licenciado en ciencias de la comunicación eh, y, y falta mucho en los clubes. Yo, yo he tratado de, de incluso eh, ya con los cursos que he tomado, con algunos profesores, con los que he tenido contacto, de que. Y, y no me voy a dejar mentir, Federico, en, en, la, en la parte del ENDIR, se debe, se debe de tocar ese tema de, de, de la comunicación, tanto, tanto grupal como interpersonal y masiva, o, o, o una asesoría de, de, de medios de comunicación, por los expuestos por los, por los que son los, los chicos hoy en día en el manejo de, de todo esto. no Además, a un chavo de 17 años pues ya cobra uno de 20 va a cobrar más y si llega al primer equipo pues imagínate cuánto va a cobrar con los sueldos que se pagan en México y si no estás preparado para para, 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 para llevar tu vida personal adecuadamente pues las redes sociales te van a comer, el, el envidioso el que, el, el, el que busca la nota para joder y, y, y también el temple de, de, cada, de cada jugador que tenga, ¿no? porque se les debe de dar una asesoría de cómo manejar todo este tipo de situaciones que al final de cuentas se convierten en figuras públicas, se exponen, muerden el anzuelo y en automático ya es una burbuja de perderlo de la concentración del objetivo principal que es rendir y sacarle el máximo provecho a un jugador para el bien del equipo. Entonces, creo que ahí falta mucho, eh, eh, tanto a nosotros como a los entrenadores, de, de, de saberlo expresar o en los departamentos. de de fuerzas básicas, de de saberlos llevar y preparar, pero también, a final de cuentas, ya son adultos, lo que hizo, por ejemplo, eh, Vega con el chicote, que pinándose la botella, digo, no nos espanta nadie, pero, a final de cuentas, estás en un club, te pagan lo que te pagan, eres figura, y te exhibes de esa manera, o sea, es que, perdón por la expresión, pero tienes calabaza en la cabeza o o no entiendes que eres un futbolista profesional y también parte y como decía mi abuelita, la educación se mama desde la lactancia y si esos jugadores no tienen esos valores, no por ser futbolistas y por abrir un Instagram, pues al final de cuentas la decisión es de ellos y y si si se exhiben de esa manera es porque así fueron educados y, y falta mucho, mucho esa parte y sí, y sí, y sí te lo puedo decir porque desde Chavito se ve, desde Chavitos, desde que vas a las concentraciones al torneo, la Copa Acapulco, desde las más humildes, a, 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 a cuando vas a las concentraciones de Estados Unidos, a los torneos que hacen muy buenos, a la Copa Dallas, a la Copa Minnesota, cómo se van distrayendo, cómo, cómo, cómo este, se sienten figuras ya desde muy temprana edad, cuando los llaman a selección o cuando los llaman a, 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 a fuerzas básicas ya un poquito más atrás, ¿cómo, cómo van perdiendo el piso desde esas edades, y si no lo, lo logran asimilar con el buen consejo de un padre, con el buen consejo de un este de un entrenador que tenga el conocimiento para poderlo llevar, pues va a tener 18, 19, 20 años y lo va a seguir haciendo, como lo hacen, pues, creo que el 70% de las chivas del Guadalajara, lo han hecho en Pachuca, lo han hecho en, en, en todos lados, o sea, creo que pues, también es generacional, no lo sé, pero... Lo que sí te puedo decir que sí es un problema que, que créeme que a los clubes y a los entrenadores sí les, sí les afecta y, y, y están preocupados por ello porque la cabeza está, está este, en acabar el partido y mandar la foto en Instagram en lugar de, de como antes, ¿no? como me tocó, aunque yo no fui jugador profesional, pero sí, 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 sí jugué a un buen nivel, te puedo decir que era pues platicar con el hacer grupo, platicar con tu, con tu compañero, platicar con el profe, platicar con el equipo, qué pasó, qué podemos mejorar, o a lo mejor en otra situación y, 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 y no en estar este superfluamente, creo yo, haciendo este, publicaciones, pero al final de cuentas es la época en la que vivimos y es lo que, lo que, lo que se hace hoy en día. Entonces, también es difícil. Profe, ¿no?
0: dos preguntas. Eh, la primera es, ¿qué promedio de nivel socioeconómico está en, en la escuela en la que usted dirige de estos 200, más de 200 chavos, eh, hablando de lo que usted está platicando ahora de, de esta problemática, ¿en qué promedio de, de nivel socioeconómico? es ¿Alto, bajo, en clase media?
1: Mira, es una pregunta muy interesante. Nosotros estamos en, bueno, de lo, de lo que yo tengo así a flor de piel, nosotros estamos en Villacuapa y digamos que es una zona media, media para arriba, una rayita arriba, pero a mí me pasa que es una zona aspiracional, por ejemplo, para la gente que viene de Xochimilco, la gente que viene de las colonias de Iztapalapa, en la faldita Contlagua, Coyoacán, ¿sí? Este, Entonces, yo recibo chicos de Iztapalapa, de Tlalpan, de Xochimilco, eh, este, de, de, de todo tipo, ¿no? también gente que está muy bien acomodada en la zona, pero el chico a lo mejor de una clase más alta, pues se va al Asturiano, se va al Club América, al al epicentro ahí del club, a clubes a lo mejor más costosos, o o al Pedregal, o o buscan otras opciones. Entonces te puedo decir que yo tengo una población clase media, pero también eh, no solo es que yo esté afiliado al Pachuca, nosotros tenemos una asociación civil que se llama Talento Formativo Integral y, y tengo la, la encomienda de apoyar a muchos chicos. Entonces tenemos un 15% de, de jugadores que reciben un apoyo, si no del, del 100%, sí por lo menos de la mitad, algunos del 25% y, y, y muchos de ellos son chicos con talento, muy talentosos, pero con un, un nivel económico pues digamos que bajo, no que no pueden asumir una una cuota mensual que nosotros, por ejemplo, es de 800, 800 y 950 pesos. Súmale uniformes, súmale torneos, súmale los zapatos, súmale los los transportes. Entonces, también ese tema de verdad que es es muy interesante y, 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 y que si el gobierno de la ciudad apoyara con campos que a nosotros no nos cobrara tanto las rentas de los deportivos, de las canchas, y diera un poquito más de facilidad, créeme que tendríamos talento, imagínate los chavitos que juegan abajo de los puentes de de las colonias, cuánto talento puedes encontrar. Cristiano Ronaldo salió de la calle, Romario salió de la calle, Neymar salió de la calle.
2: Adriano, ¿no? Y Y Ronaldinho también.
1: Imagínate, o sea... Salcido salió de que lo invitaron a una reta y, y no se completaban y, y ahí se descubrió Salcido. Entonces, muchos, muchos, yo tengo 200, pero ¿cuántos? Cuánto, bueno, tuve 200 en todo este tema, pero ¿cuántos chavos no puedo ver porque no los pueden llevar? Ahora el tema de las familias disfuncionales, pues antes te llevaba el papá, la mamá, ahora pues hay chavos que no los pueden ni llevar, no los pueden ni llevar a... A mejor a, a tienen para pagar, pero no los llevan. Están encerrados en los, en los eh, jugando Fortnite, jugando FIFA, jugando videojuegos. Y, y cuánto talento no nos hemos privado de ver, ¿no? Por, por muchas situaciones, tanto sociales como
0: económicas, ¿no? Profesor, es muy interesante lo que comenta. Precisamente aquí viene un, una, un planteamiento. A ver, qué, ¿qué opina usted? Por un lado tenemos chavos de esa zona que usted comenta del Pedregal de, de, de toda esta zona al sur de la ciudad más acomodada con colegios más acomodados y por ahí la, esta gente su forma de pensar es eh, de que bueno eh, mejor estudia una carrera y dedícate a, a algo que te va a dejar no y, y por otro lado los chavos que es aspiracional como vimos ejemplos como Ronaldo como Ronaldinho etcétera como Salcido que, que no tienen nada que perder no tiene nada que perder y entonces es una apuesta, una apuesta donde tienes mucho que ganar, pero no tienes a lo mejor todas esas herramientas que usted comentaba y la pregunta de, de, de Hugo, no de, de oye, el, 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 la buena guía del papá o de la escuela de paga que te, que te van llevando, que, que tienes más disciplina, que te exigen. Y por otro lado, en una zona más aspiracional donde estás luchando por comer y en donde, como usted dice, ya llegan a los 13, 14 años, como no tienen esa, esa los, ese seguimiento, o esa guía, ese, ese mentor, ese, ese, esa, men, ¿cómo se llama? Cuando tienes un mentor y estás ubicando al chavo. Entonces, cuando tienes 14 años y no tuviste nada, de repente, o ya a los 17 cobras dinero, pues te vuelves loco, ¿no? Pero... Claro. Porque yo también, yo yo me puedo plantear, digo, bueno, a lo mejor en, en esas escuelas este, donde se supone que tienes una mejor educación, a lo mejor hay un talento, pero los papás le dicen, no, mijo, ¿para qué te vas a dedicar al fútbol? Si es una apuesta en donde a lo mejor tienes mucho que perder y aquí tenemos la posibilidad de darte una carrera en una universidad importante y una carrera donde no te va a faltar un sueldo. Ahí usted lo ha analizado, lo ha visto, se, pierde, se pierden chavos interesantes que tienen una buena educación y, bueno, no necesariamente que también tengan, porque también hay factores genéticos. No cuestiones de adicciones que tienen también una predisposición genética. O sea, tampoco es que un chavo de una buena escuela eh, de, de paga, donde pagas mucho dinero por su educación, eh, vaya a ser una estrella. ¿no? O sea, se tienen que dar muchas cosas, pero por lo general sabemos que el fútbol, eh, los grandes jugadores vienen de, de extracto bajo la mayoría. Pero mi pregunta es en relación... a a la cultura, porque por ejemplo en en Argentina yo podría pensar que tanto la cultura, eh, digamos de de una una sociedad con dinero y la sociedad que no tiene dinero, hay una pasión por el fútbol y a lo mejor va a llegar un un jugador bien acomodado de posición de clase media alta y en México a lo mejor no ¿Cómo analiza esto? Para ir cerrando
1: Fíjate que es es muy interesante y lo he pensado y lo hemos platicado entre, entre colegas eh, fíjate, te, a, te lo voy a poner así: el chico bien comido, de, que tenga más, decir buenas escuelas o no, bueno, pero colegio, un colegio que le dé buenas este, herramientas, podamos decir que para nuestra sociedad mejor un colegio privado, bien comido, de una familia este, sólida, tiene muchas ventajas. Sí, este, yo en, en su rendimiento en su manera de pensar, en su manera de interactuar en su manera de entender el juego aunque no sea tan virtuoso, tan talentoso tan habilidoso tan, tan pícaro ¿sí? porque va, llega, llega un momento en, en, en el que se tiene que tomar una decisión y lo tiene más claro lo tiene más claro en cuanto a su seguridad tengo muchachitos de 13, 14 años que se paran con una personalidad de capitanes o, o situaciones adversas y lo ves y dices, pues este chavo tiene apoyo de su familia, este chavo está bien comido, este chavo no padeció nada. Entonces tiene muchísimas ventajas. Este, habla, eh, 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 tiene un, un, un roce cultural este, mayor, ¿no? se, 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 puede, ¿no? se puede comportar de mejor manera en todos sentidos. El chavo humilde puede ser muy humilde, puede ser de una extracción muy humilde, pero también si, si tiene ese cobijo familiar, y, y aunque va, viaje en pecero, aunque tenga zapatos rotos, también, pero es un poco más difícil, y te lo puedo decir porque lo he vivido 10 años, ¿no? Obviamente si el extracto humilde tiene problemas, tiene eh, violencia intrafamiliar, obviamente va a ser tremendamente muy difícil que pueda, en un momento ya de 13, 14, 15 años, que brincan, que ya los scouts, los visores, ya los, los quieren tener, que los ven como prospectos para lo que viene va a ser muy difícil no imposible, pero sí muy, pero muy difícil y te voy a contar algo que nos, se percató el club nuestros, ahora sí que los jefes de, de visoreo de los, los que están viendo la inteligencia deportiva es traían a chavos de Oaxaca muy buenos por llamar así un tipo aquino y, 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 y en, en los internados de Pachuca en, en donde viven el rezago educativo que tienen, no se hallaban Pachuca, La Bella Airosa, en diciembre, cuántos estás a menos cinco grados, no podían, pese a su talento, todas esas situaciones externas, y venían de pueblitos de Oaxaca, de Veracruz, hasta norteños, o costeños, de, o del Pacífico, no se hallaban, entonces, eh, un profesor nos dice, el chavo de ciudad se puede adaptar más fácil a lo que queremos, porque aquí tienen que estudiar, aquí tienen que levantarse temprano, aquí se tienen que disciplinar, y ellos, pues les cuesta un mundo, no que no lo quieran hacer, pero les cuesta. Y, y por ejemplo, de la Ciudad de México, a Pachuca, pues es una hora, bueno, una hora en salir y una hora en llegar de la ciudad por el tráfico, pero dices, son chavos que se pueden adaptar más a, a, ese, a ese tipo de, de, de exigencias, porque ya el futbolista lo quiere, una, ya son atletas, ya son atletas de alto rendimiento, ya son jugadores que tienen que tener un físico tremendo y si no lo tienen muscular, lo tienen que tener en velocidad, lo tienen que tener en resistencia. Entonces, sí cuenta mucho, te lo voy a poner ya en un ejemplo profesional, independientemente de que el chicharito es, es de familia profesional y que para mí influyó mucho para que llegara donde llegó, el hecho de que tuviera de una familia sólida, que tuviera a lo mejor estudios este, supiera hablar inglés le ayudó mucho para poder romperla en el, en el United porque al final de cuentas no era un jugu- no es un jugador el más virtuoso o el más inteligente que hemos tenido pero lo pudo hacer y, y para mí cuenta mucho eso sin sin entrar al tema de más es como un como un este eh, eh, apunte pero pero sí
0: sí 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 influye mucho claro.
1: esa parte yo bueno, lo veo
0: eh, y lo veo todos los un... días tenemos un minuto para cerrar, eh, yo estoy de acuerdo, lo que sí no estoy de acuerdo es que son muy, las pocas, las de Chicharito son las menos, yo creo que se pierden muchísimos jugadores como tipo Chicharito de clase media, media alta, porque los papás creo que no están dispuestos a, a esa apuesta, porque tiene es un alto riesgo, entonces por un lado tenemos a los que tienen hambre, y pero no tienen, falta esa cuestión este, de, de, de educación, ¿no? Y por otro lado, los que tienen el, todas las ventajas, pero no, se, no, no, no están dispuestos a pagar el costo, porque también hay que pagar costos. Entonces, creo que ahí es un tema interesante, que da Para más. Profe, nomás con un minuto, muy concreta la respuesta. Usted, ¿cuántos años lleva en el fútbol base? En el fútbol base yo llevo del 2006 para acá,
1: 14
0: a 15 años voy a cumplir en mayo. Perfecto. En mayo 12. fue mi primer entrenamiento. ¿Cuántos eh, jugadores en promedio usted manda a Fuerzas Básicas a Pachuca, de la escuela, en promedio al año? ¿Cuántos? Un número aproximado. Eh, Bueno, eh, de que se queden,
1: ya no no, no nos corresponde a nosotros, pero visoreados acá de nuestro club más o menos se van entre dos y tres chicos cada semestre. Ya allá en el último filtro les dicen si se quedan o no. Cuando no se quedan, y Pachuca me los regresa por medio de la asociación que tenemos les buscamos también oportunidad y hemos dejado jugadores en Cruz Azul en, en Pumas apenas un nacido en 2007 y en algunas ya cuando son un poquito más grandecitos y no les alcanzó, para fuerzas básicas buscamos una tercera división que
0: no les cobre porque las terceras también es todo un tema. Profe, muchísimas gracias, entonces 15 años de experiencia en fútbol, base ¿cierto? Sí, a sus órdenes. Muchas sí, gracias, gracias, profe. Gracias. Fue, este,
2: muchas felicidades. felicidades por gracias. Años.
0: Por, eh, ya tenemos que cerrar eh. el programa, perdón, Hugo. Sí, sí, que siga, Muchísimas que siga por, que siga aportando a los
2: jóvenes, pero bueno.
0: Doctor, ¿cuál es, cuál es su este, sus redes sociales? Rápidamente. Eh, me pueden encontrar en, fe, en Facebook como Cristian con ch
1: punto e, Fragoso. Así y tal en Marco, en, en, Christa, en Instagram, perdón, eh, Crisfragoso 29 y en
0: Twitter, Perfecto. arroba Cris Fragoso. Perfecto, profe. Pues muchísimas gracias por el tiempo. Si es eh, necesario, pues haremos un segundo programa, porque el tema da para más, hablar de fútbol base y de fuerzas básicas, porque es son los cimientos de nuestro fútbol. Muchísimas gracias las redes de Radio no, 13, es, arroba, Radio 13 Digital, 13 con número, y de Dame Bola, arroba eh, Dame Bola, 13 con número, y 13 con letra en, en Twitter. Gracias, Hugo. Buenas noches. Me gusten. Me saludan a Diego.